0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Idag blir Magdalena Andersson statsminister eller går det rödgröna dramat mot en våldsam krasch och behöver det ena förresten utesluta det andra Häng med! Jag heter Viktor Bartkron, du heter Helena Gissegan. Det stämmer bra det. Och du heter Thomas Nordensköld Ja. Allt i sin ordning. Hörrni, vi ska inte fastna i det förgångna- men vi ska ändå ta avstamp i den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg- som alltså tog slut i söndags. Vi var där allihop och det var en väldig fest i alla fall- enligt de närmast berörda.
0: Motvinden har mojnat. Och i de globala krisernas tid är det uppenbart för allt fler- Vinden blåser för oss socialdemokrater. För det starka samhället, för jämlikheten, för gemensamma lösningar.
1: En liten bit ur Magdalena Anderssons installationstal som partiordförande, Men det var inte bara hon. Det var socialdemokrater med ovanligt stort självförtroende som vi såg där nere, Thomas.
2: Ja, det var en väldigt peppig stämning får man säga. Det är ju enormt höga förväntningar på henne vad hon ska åstadkomma. Och sen är de ju också väl, överlag väldigt nöjda med, med hur den här processen gått till. Alltså det är precis som de ville att det ska gå till, det här skiftet från Löven till Andersson. Intressant. Precis, inte en massa medlemmar som blandar sig och tycker saker.
1: Exakt. Eller ja, förlåt. Alla medlemmar har ju nominerat Magdalena Andersson enligt valberedningen.
2: Men det är liksom en smått febristämning nästan i partiet. Och till var liksom slående att se hur de är uppe liksom, redan dagen innan de har valt så är, är liksom många upp och firar i hotellbaren till sent på kvällen och avslappnat får man säga. Förvånansvärt avslappnat.
0: Jag såg en prata med en riksdagsledamot som var lite skeptisk men i övrigt så var det en slags berusning kring detta
1: faktiskt. Mm. Vi får se om berusningen kvarstår när verkligheten verkligheten tränger sig på. Vi ska i alla fall kort eh, säga det att Magdalena Andersson presenterar ju det här talet sitt politiska projekt får man säga. Det, det är ganska tydliga eller det var ganska tydliga eh, prioriteringar. Hon pratar om klimatomställningen och då med jobben inom parentes för det är klimatomställningen som ska leda till jobben. Hon pratar om kontroll över välfärden Helena. Det var ju det, det var väldigt specifikt kontrollen över välfärden, inte bara välfärden.
0: Nej och inte bara skolan utan all välfärd. Så att det var ju ett huvudnummer faktiskt. Om man nu vill pratar om hennes vänstersväng som du har spekulerats mycket i så var ju det ett exempel på det. Sen blev det inte så mycket med det. Så
1: kontrollen är alltså den offentliga kontrollen Exakt. i motsats till privat kontroll. Ja men vinsterna
2: helt enkelt är det. Ja, det, ja.
1: det var också en annan punkt som tog längst i anspråk i talet. Vi har varit inne på den tidigare för vi, vi hade det på förhand kan man säga. Men det var ju det här fokuset på att stoppa gängkriminaliteten och att bryta segregationen var ju framförallt det hon pratade om. Men Helena du... Du har några invändningar där.
0: Ja, men jag blev överraskad, måste jag säga. Mot bakgrund av just allt det här talet om att hon ska fokusera så enormt mycket på kampen mot gängvåld och kampen mot segregation och så vidare, så var det överraskande tycker jag att det enda. Utspel, den enda nyheten som hon hade i det här avseendet var så ofärdig och så opaketerad på något sätt. Alltså, jag fick ta del av underlaget på morgonen och där stod det att nu ska vi snegla på den danska modellen vi ska utreda den danska modellen, det är kontroversiellt i och, sig. Och,
1: och det här handlar alltså? Det handlar
0: förlåt om arbetsplikt för att få försörjningsstöd och det Precis. gäller de som är arbetslösa. Och där stod det plikt och krav och samhällsplikt och så vidare. Och sen när hon höll sitt tal så var det där spårlöst försvunnet och istället så handlade om att erbjuda människor att kunna arbeta ett visst antal timmar för att få försörjningsstöd. Hon la fram det som att det var en stor skärpning, men det lät ju inte så i talet. Sen på presskonferensen en stund senare så var det återigen Danmark och plikt och krav och så vidare. Men jag kan liksom inte frigöra mig från misstanken att det här blir... Eh, mycket snack och det, kanske inte riktigt lika mycket verkstad. Det
1: var den enda då konkretionen i det här talet annars handlade det mycket om att socialdemokrater skulle gå upp på morgonen och fråga sig själva vad man kunde göra för att bryta segregationen och så. Thomas, är, ska vi, är det här en, en, en pappersprodukt, eller en skrivbordssatsningar som vi har att vänta?
2: En kommunikationsprodukt? Ja, Än så länge så kan man väl säga att det är, är mycket av en politisk strategi, att det är liksom kommunikatörer runt henne som har, som har varit med och tagit fram detta. Men sen är det ju tydligt tycker jag när man pratar med ledande regering att de har, de har väldigt förhoppningar kring detta och förväntningar och det handlar mycket om Magdalena Andersson som person att när man frågar dem hur ska det här gå till alltså det här har jag pratat om hur länge som helst, hur ska ni klara det nu, varje som säger att ni kommer göra det ja men då är det hennes ledarskap att hon kommer förmå hela regeringen att dra åt samma håll kring detta samlas kring detta politiska projekt alltså det som Stefan Löfven inte anses ha lyckats med, så det är, liksom, det är tydligt att det, hon kommer, det här kommer gå för att det är Magdela Andersson som är ny parti.
0: Men går hon fram med väldigt skarpa krav på det här området så kommer hon få stora delar av sitt parti emot sig då tror jag. Alltså inte kommunalråden som är mitt i verkligheten, men däremot många andra ganska röststarka socialdemokrater. Plus att det blir ju naturligtvis
1: jättesvårt att få
0: igenom det här ihop med... Miljöpartiet, Centerpartiet och, sen, och Vänstern. Och
1: sen ska man ju komma på vad det är man, man vill göra. Jag tycker det fanns ju ett tydligt fokus i talet och när man pratar med hennes, de som kanske har varit med och tagit fram den här strategin så pratar man ju mycket om positioneringen, vilket väl talar för skrivbordsprodukten då. Att, att det handlar om att fokusera på det förebyggande och inte bara det repressiva arbetet. Det är ju knappast någon ny hållning. Jag är ändå ett inne på det där att socialdemokrater har pratat om att bryta segregationen i 30 år. när man styrt under större delen av den tiden och segregationen har ju inte direkt gått åt rätt håll under den tiden. Mot den bakgrund och mot bakgrund av att man i förra mandatperioden skulle ta den här frågan, sätta den högt upp på agendan. Ibrahim Bayland fick ett särskilt uppdrag. Han fick en delegation som skulle ta fram ett, liksom det slutgiltiga åtgärdspaketet mot segregationen. Och vad gjorde han? Ja, han omvandlade delegationen till en myndighet som alla har glömt bort idag. Vilket ju någonstans sammanfattar problemet för, för socialdemokratiskt del. Det finns väl en berättigad fråga hos ganska många om den här Majdalena Andersson är ju inne på det i sitt tal att det är socialdemokraterna som har ett svar på tidens och framtidens frågor och dåtidens frågor också. Just den här frågan har man ju alldeles uppenbart inte haft svaren på. och Därför blir ju bristen på konkretion än så länge. Framtiden är lång, men just nu tror jag är ganska problematisk. För det är ju trovärdighetsglapp i det här. Alla som är vuxna
2: svenskar har ju hört
1: socialdemokrater prata om det här i, i åratal.
2: Ja, men det blir viktigt tror jag för henne att hon nu, och det säger ju de i regeringskasslighet som man pratar med, att det blir viktigt att man kan inte vänta till eftervalet, utan de kommer behöva komma med saker, konkreta saker inom de kommande månaderna om man nu lyckas tillträda och mm. regering.
1: Kanske är det någon socialdemokrat som vaknar någon morgon och, och får den där briljanta idén som kan rädda det här politiska projektet. De kanske får hoppas på det. Vad tror du Helena? Ja, de får verkligen
0: hoppas på det. Jag ser också att det kan bli tufft, men jag förstår samtidigt att de känner att de måste fokusera ja, på det. inte
1: minst när man ser opinionsmätningar som den som publicerades i Dagens Nyheter igår som visar att lagordningen vad man ska kalla det, gängkriminaliteten kampet mot den är nu väljarnas högst prioriterade fråga. Ja, men de för hade ju också gången.
2: kunnat fokusera på något helt annat. Det fanns ju många internt inför detta som hade hoppats att hon skulle göra jämlikheten till det stora, nu ska vi ut jämna klyftorna med, med jättehöga, med stora skattehydningar på kapital och annat eller klimatet skulle vara överordnade. Hon nämnde ju klimatet, men nu var det här som är det stora Ändå.
0: Jag betvivlar inte att hon är väldigt övertygad om att det här är någonting som måste prioriteras. Jag tror att hon känner det in i märgen, men det kommer att bli tufft för henne att verkligen göra det som krävs som hon säger att sossarna ska göra.
1: Säga som det är, och göra det som krävs, upp till bevis. Just det. Var det något annat där nere, Thomas, som du studsade på, som följer bort i den bredare rapporteringen?
2: Nej, men man bör väl notera, tycker jag, att Tobias Baudin, den nyvalda partisekreteraren, som det också finns väldigt höga förväntningar på, ändå pratade mycket om demokraterna för där var ju, har ju spekulerats lite inför här med utspel från SSU och L och vad som hände kring det där men han gjorde det till ett huvudnummer, han pratade om Kristerssons svek, det var Hedi Frid, vi har hört det förut, men det är ändå tydligt tycker jag att den här nya partiledningen kommer hålla fast vid SD-strategin Det kommer finnas där, i alla fall tills vidare fram till valet jag säga. Ja,
0: det var en intressant spaning,
2: tydligt. Mm. Jo, och
1: särskilt mot bakgrund då att Magdalena Andersson pratade väldigt lite om den frågan i sitt tal då, så det kanske blir lite good cup bad cup där i den frågan.
0: Men hon han nämnde han det ändå också ja. fast lite mera med omskrivningar.
1: Ja, det var klang jubel och fanfarer när Magdalena Andersson valdes till partiordförande, men det är ju en post till som de hoppas att hon ska kunna tillträda, eller hur? Exakt. Mm, statsministerposten. Eller de förväntar sig att hon ska kunna tillträda den. Det ser väl kanske något knepigare ut nu än vad det gjorde för några dagar sedan. Under hösten så har det varit mest fokus på konflikten mellan centpartiet och Miljöpartiet om strandskydd och skogsägande, alltså Centerpartiets villkor för att släppa fram regeringen. Vi spelar in här vid lunch, så när ni hör det här så kan förutsättningarna ha ändrats. Men Helena, vad är, vad är status just nu i denna evighetskonflikt?
0: Nej, men det är ju naturligtvis så att pressen är väldigt hård från... Stefan Löfven och Magdalena Andersson nu på att man ska göra upp naturligtvis. Det man har hört de sista dagarna är att Miljöpartiet upplever att både Socialdemokraterna och Centerpartiet äntligen har förstått att frågan är verkligen existentiell och helt avgörande för dem. Men centen betonar samtidigt när jag pratar med dem alldeles nyss här att det är Stefan Löfven som har brott bråttom. De själva har inte särskilt bråttom
1: ja Stefan Löfven och säkert en viss otålighet i Magdalena Andersson också. Men det var visst inte bara den här saken som stod mellan henne och statsministerposten heller. Plötsligt mitt under brinnande eh, jubelföreställningen i Göteborg så dök ett spöke från det förflutna upp och gjorde sig påmint och skrämde upp folk ordentligt.
0: Vi är inne i ett helt nytt politiskt läge. Nu är det ju på vänsterpartiets mandat, inte på liberalernas som det var förut som man nu ska eh, ha en ny regeringskonstellation. Så det, vi måste ju hitta en helt ny mittpunkt.
1: Ja, från aktuellt till torsdags Norsidad Gustafar Vänsterpartistiskt spöke för alla socialdemokrater åtminstone sedan i somras. Det här inlägget i regeringsfrågediskussionen kom överraskande. Det blev nästan som en liten bomb där nere Thomas.
2: Ja, det svors en hel del kan man väl säga i korridorerna ett Det blev ett jävla liv helt enkelt. Är inte detta lite märkligt ändå Helena?
0: Jo, man känner verkligen så att det är ganska stor risk att den här euforiska stämningen kring partiledarbytet nu riskerar att övergå i eftertankens men, kranka blekhet. Men hur trenden. kunde man inte
1: ha förberett sig på det här undrar jag då? Med tanke yeah. på hur man var ganska självkritisk i somras och insåg att men vi har underskattat Vänsterpartiet de var tydligen kapabla att visa att de lever.
0: Ja, men nu tänkte man tydligen att alla småpartier bara skulle foga sig. Istället så tar de naturligtvis varje chans att ställa krav
1: och bråka ja. så mycket de kan.
2: Man saknar honom Jonas Sjöstedt kan man säga. Det, det, det tycks ju som att de inte riktigt, de förstår inte riktigt Norsida Augustar och den nya partiledningen.
1: Det är ändå, det är ändå ganska, ganska lustigt kan jag tycka för det hon gör är då att agera som 99,9 av 100 partier i den demokratiska världen skulle göra i ett, ett läge där man förväntas rösta fram en regering nämligen man ber om en politisk diskussion det var möjligen Sjöstedt då som var undantaget även om han själv skulle hävda att det här även i hans strategi.
2: Men, men då, jag tror att de trodde att det här skulle liksom, det här, man, man förstod ju någonstans att det här, det, här liksom, det här är ett problem, men det kommer framförallt bli det efter valet. Vänsterpartiet kommer ju släppa fram Agla Andersson, de kan ju inte stoppa henne. Men sen, eh, hur man skulle lösa det sen, ja men det tar vi sen på något sätt. Men nu, nu kom det nu istället. Ja. Det,
0: det är ju bara konstaterat att det är ännu en felbedömning. Man felbedömde ju Dadgostad i somras och nu har man felbedömt henne igen.
2: Eventuellt
1: uppenbarligen inte ett personproblem för just Stefan Löfven då heller utan det var ett mer, ett mer strukturellt problem med det socialdemokratiska övre skiktet att, som då lever vidare. Sättet att hantera det här då för Socialdemokraterna, dels ska vi säga, Magdalena Andersson har ju visat något större fingertoppskänsla och smidighet än sin företrädare i detta. Hon, har ju, hon sa ju omgående att hon naturligtvis skulle prata med Norge Dagostag, OBS, inte förhandla men föra samtal en diskussion som kunde leda till att Vänsterpartiet kunde släppa fram den socialdemokratiska statsministern då, det var ju mer än Löfven någonsin gjorde de förde förhandlingar med
2: Amini Kakabavi istället, eller hur det nu var. Ja, men han är, hon är helt klart mer öppen för det, får man ju säga.
1: Ja, hon inser kanske med att hon måste. Det är väl en någon justering där, men den socialdemokratiska strategin i övrigt verkar ju fortfarande bestå i hot, utpressning och, och skuldbeläggande. Det vanligaste som sägs är ju det här att Norsi och Störe måste välja Magdalena Andersson eller en högerkonservativ nationalistisk regering under Ulf Kristersson. Det är ju ett en typ av retorik som vänsterpartiet uppenbarligen inte köper.
0: Nej, inte nu längre i alla fall och det här är ju no många skulle nog kalla det för maktad egentligen och det är någonting som socialdemokraterna då har utövat lite grann av tradition. Alltså de har ju vetat att Vänsterpartiet viker ner sig och de har tagit för givet att det skulle ske även nu. Så de har ju att göra med en helt ny spelare här och då måste de förhålla sig till det.
1: Jag tänker själv på, efter förra valet så var ju det här ganska identiskt med vad många borgerliga sa att jo men nu måste vi bara få till en statsministeromröstning för då Åkesson har att välja på, på oss eller en rödgrön röra under Stefan Löfven och då kommer han att välja oss utan någon förhandling. Det där tyckte ju många socialdemokrater var oerhört naivt att sätta sig på tigerns rygg på det sättet och nu gör man då identisk sak åt andra hållet. Men det andra argumentet, det som har kommit ännu mer på de sista dagarna här, det är ju att Norsi Daggostad kan inte stoppa Sveriges första kvinnliga statsminister Annika Strand, Helmargot Wallström och såg det var några riktigt gamla ja. spelare som han plockade in i matchen Inglaterna Ja min. men
0: plötsligt dyker Inge Lattalén och Lena Wallen upp och skriver att inte kan du väl begå detta historiska misstag Just du, Ja du, Norshida Agostar också ja, Jag är inte så säker på att Magdalena Andersson är så förtjust i att hennes parti tycker att hon ska tillträda som statsminister på grund av sitt kön, Vad ska
1: Det blir ju en särskild form av elitfeminism där tänker jag, alltså, Hela det här regeringsunderlaget, alla fyra partierna leds av kvinnor, även om Per Bolund är med på törn från Glasgow, så, så är det ju Märta Stenevi, det är Annie Lööf, det är Norsi Dagostar. Och enligt det här resonemanget så ska då fyra kvinnliga partiledare sluta bråka och hålla sig på mattan, tyst lilla stumpan här, så att en av dem kan tillträda i god ordning, utsedd av sin... Ja, företrädare det, det är någonting som skaver ganska rejält Jag tror att det här är direkt kontraproduktivt Jag tror inte att Vänsterpartiet Som ändå har varit väldigt hjälpsamt i sin egen ögon I alla fall mot, den, mot det socialdemokratiska Projektet de senaste åren Jag tror inte att de blir mer benägna att hjälpa till När det är sånt här de får, de får tillbaka
0: Sen ska man väl veta i och för sig att det har ett pris för dem naturligtvis. Det kommer ju att ha det om det skulle vara så att de... Just nu
2: pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD.
1: Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn, våra rådgivare här på PvC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PvC.
0: Mot förmodan vill jag flika in få för sig att
1: rösta rött. Vet vi det? Vad tror du, Thomas? Jag tänker att eh, sommaren var det Centerpartiet som backade och, och Vänsterpartiet som gick fram när det blev en sån men,
2: här. Men det, det, det medger ju ledande Vänsterpartiet man pratar om. det, men det är klart att det, det är någonstans är en, det finns en balansgång här. Alltså vad är det man ytterst vill? Alltså vill Vänsterpartiet vara med och bli en del av det här nya rödgröna samarbetet där även ja, Centerpartiet ingår? Vill Vänsterpartiet sitta och kompromissa om eh, privatiserad arbetsförmedling och skattesänkningar med Centerpartiet? Eh, eh, så, det kommer ju inte, inte alltid vara så kul, men om de nu vill det ändå. Ja, det är det stora liksom, målet långsiktigt att få vara en del av det här. Ja, men Det är klart att ju mera man ställer till det och retar upp centerpartisterna ju svårare det blir det att åstadkomma det målet. Så det är klart att det, 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 det finns ju där. Än så länge visar man ju att man, man, man nu, nu slåss man med en och bara klov för att, eh, för att liksom vinna den här debatten. Men, men, men kommer man också att bli insläppt? Ja.
1: Men man kan ju på andra sidan då säga att man prövade den snälla linjen i två och ett halvt år och det fick man ju bara förolämpningar som tack för. Så uppenbarligen är man ju mer relevant som spelare nu än vad man var när man var, var mysig under Jonas Sjöstedt.
0: Och det är fascinerande att se vilket stöd de får långt in i borgerliga lager, bland debattörer och så vidare. Att de står upp för sina för demokratin och för sina väljare och så vidare.
1: Ja, och för en mer långsiktig borgerlig agenda som handlar om att få associera Centerpartiet med Vänsterpartiet. Naturligtvis, men Förstås. det är en bieffekt av det, 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 ja, det, det är som det är helt enkelt i den, i den frågan för Vänsterpartiet. Det får de nog leva med på gott och ont. Men, det här leder oss ju in på, på den egentliga kärnan i detta och det är ju det. Alltså ingen tror att Socialdemokraterna har ju inget emot att samarbeta med Vänsterpartiet
2: egentligen. Miljöpartiet vill ju till och med ha dem i regeringen. Ja, men Socialdemokraterna skulle tycka att det var jättebra om, om Vänsterpartiet kom med i detta också egentligen. Alltså man brukar säga att stäng man in en centerpartist och vänsterpartistiskt rum så kommer det ut socialdemokratisk politik. Jag menar det, och det ligger väl någonting i det att de skulle slipa av varandras kanter och framförallt så skulle Socialdemokraterna kanske slippa en del som de hoppas av Martin Ådals och Centerpartiets mest liksom liberala reformer. Men
1: det här leder ju då in på kärnan i varför det här överhuvudtaget är ett problem som eventuellt, högst eventuellt ska vi säga, kan kosta Socialdemokraterna och regeringsmakten, och det är ju att Centerpartiet tycker inte att Vänsterpartiet ska få vara med. Eller vad tycker de nu? Vad, vad står vi egentligen i detta? Det har varit väldigt tyst från Centerpartiets håll under de senaste, den senaste veckan när det här har kommit upp. Måste
0: du titta på mig?
2: Ja, jag kan titta på Thomas. Nej, men det är, alltså, min bild är att de tycker att det här är rätt jobbigt. Alltså att det, 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 det finns en, liksom en, en väldigt vånda i och därför också som det, som det är så tyst. Jag tror faktiskt, jag pratar med en centerpartist här som säger att nej, men, alla tror att det finns att vi har en plan. Vi har inte riktigt en plan här. Det är det som är problemet. Alltså, man har, liksom, om det har funnits en plan har det varit att man ska ta sig fram på den här, balansera fram på den här linan fram till valet och sen så ska det, liksom, man få hjälp av ett valresultat som skapar andra förutsättningar, men, men, men det är, nu kom det här redan nu, så att säga verkligheten han i kapp.
1: Det är en väldigt intressant plan i den mån man kan kalla det för plan, att, att hoppas att nästa val ska lösa problemet för det är ingenting, absolut ingenting talar för att det gör det och det är därför den här liksom, situationen är intressant. Alltså, opinionsläget har ju varit under lång tid, alltså egentligen sedan över förra valet, extremt stabilt. Och förutsättningarna är ju ganska enkla så att om, om det ska bli någon form av socialdemokratisk regering där Miljöpartiet är med, där Vänsterpartiet är med och där kanske även Centerpartiet är med så bygger det ju på att de här fyra partierna får en majoritet och om de får det, om inget inträffas så kommer alla fyra partier att behövas. Och i det läget, inte bara för att släppa fram en statsminister utan för att driva hela regeringens politiska agenda. Eftersom Höger nu har samlat sig kring sitt regeringsalternativ så ja, det ser vi ju redan nu i den här budgetprocessen som vi ska återkomma till att man kommer att behöva alla fyra partierna och jag tror inte att Ingela talen kan skriva arga debattartiklar vid varje riksdagsvotering under nästa mandatperiod.
0: Men man kan ju konstatera att Annie Lööf ändå tycks trivas bättre än man trodde kanske i det rödgröna lägret. Hon var ju den enda som skickade en videohälsning till Stefan Löfvens avskedsföreställning på S-kongressen. Ja, som fick göra det kan man säga. De andra kanske ville men inte fick. Så kan det vara naturligtvis. Norsi e...
1: Valdgosa gjorde det vi Aktuellt istället. Ja,
0: just. <laughs> Tack för den hälsningen. Men de andra, i partiet, eller många andra i partiet, säger att det har ett högt pris bara att släppa fram en S-regering en gång till eller en, mm. en socialdemokratisk ja tredje gång på tre en gång. år. Och eh, det blir ju verkligen inte lättare om man då ska dessutom föra långtgående förhandlingar med Vänsterpartiet. Men samtidigt så kan de ju inte sätta sig i sitt mittenrike och bara sura och säga nej till allt. Eller kan de det?
2: Nej men det är ju, alltså jag tror att det, liksom, det sitter långt inne för, för Centerpartiet att, om, att ompröva relationen till Vänsterpartiet. De har ju här liksom nej, men först hade man ju när man liksom släppte fram Löfven första gången då, då, hela tanken var ju då att det skulle ske till till priset av, av att socialdemokraterna skulle begeva en borgerlig, borgerlig politik och, och man fick igenom en väldigt mycket. Sen så släppte man ju den strategin i somras i samband med regeringskrisen i somras och istället så släppte man fram en regering utan att man skulle hålla på och förhandla utan socialdemokraterna skulle gissa sig till lite vad Centerpartiet ville ha men det var man övergav den strategin att försöka påverka man skulle liksom, det var de här kraven som jag pratat om men nu då så handlar det om att det här sista heliga att isolera ytterkantspartierna för det är ju ändå det det har varit bärande, det var så man motiverade att vi ska ha ytterkantspartierna Borta. Nu tycker jag man kan notera att Annie Lööf och centerledningen de pratar inte längre, de buntar inte lika mycket ihop SD och V utan man signalerar ganska tydligt att det är värre med SD än med V eller vad säger ni? Jag tycker man liksom ändå märker det har varit en glidning så.
1: Absolut så, men, men man kommer ju, ja, man är ju fortfarande tycker jag i allt man har från partiledningen väldigt tydliga med att man inte har för avsikt att ge sig i lag med Vänsterpartiet heller. Och det är ju kommer ju längden inte vara en hållbar position om det inte löser sig genom att högern vinner valet. Men
0: när man frågar nu centerpartister på ledande positioner så svarar de inte helt enkelt Nej men, men, det, om detta.
2: Nej, men det tycker jag, det tycker jag man, man, man kan ju notera det att det liksom, centerpartiet är ju närmast unikt slutna. Alltså när det verkligen är skarpt läge och det tror jag liksom som det är här så, man brukar alltid som vi gör, du och jag och Lena, och så man, 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 man ringer runt och pratar men det är, det är vi har fått, alltså man har fått tag i några men de flesta svarar inte och jag tror att det är så för att det, det är man vågar inte alltså man vågar inte säga, för man vet inte vad man ska säga. Man vet inte, det är Annie Lööf som kommer bestämma detta i slutändan. Hon har en sån oerhört stark position och då vågar man inte föregå detta. Så därför sluter man säga. Jag,
1: men jag ska bara säga så att det blir tydligt, jag förstår att det blir lite mandat och matematik här. Men alltså som, som riksdagen ser ut idag, som den skulle se ut efter valet om man tittar på sammanvägningar och opinionsmätningar och även går tillbaka en tid för det har varit ganska stabilt så är det ju så att om Centerpartiet inte vill vara med i det rödgröna laget som vänsterpartiet ingår i då blir ju Kristerssons gruppering den största det är den redan nu, det är därför vi pratar om det här med att, hur ska det gå med budgeten och det skulle ju såklart gälla även om vi fick ett snarlikt valresultat nästa gång och det gör ju att positionen att gå i opposition och, och vägra vara med, leder ju förr eller senare nästan ofrånkomligen till att det blir Kristersson och hans grupp som styr på ett eller annat sätt, det är ju det som gör situationen lite
2: prekär,
1: ja, lite prekär för, för, för Centerpartiet
2: Nej men sen tror jag att man, att man alltså Centerpartisterna, de har ju enormt mycket pengar och mäter mycket och de och vi andra har ju kunnat konstatera att Centerväljarna, de ger gilla ju det här samarbetet med Socialdemokraterna när det skett en väldigt stor förskjutning där. De tycker att de, de trivs där de föredrar Magdalena Andersson som det verkar framför Ulf Kristersson i ganska stor utsträckning. Det är tydligt att äh, delvis handlar det väl om att de har liksom, lockat till sig nya väljare som kanske är mer vänsterriktade, men de har sannolikt också liksom, påverkat den egna liksom, väljaropinionen. Jag tror man resonerar en del internt. Skulle man kunna göra det även när det gäller Vänsterpartiet? Eller är det liksom, att dra det för långt? Skulle centerväljarna de här borgerligt sinnade som är väldigt skeptiska ska men skulle de acceptera ett samarbete eller liksom ändå att en konstruktion där vänsterpartiet har en roll jag tror inte man, det är liksom, den frågan är förbi en obesvarad.
1: Alltså, svaret är kanske de allra flesta men inte alla och de där inte alla kan avgöra valet, det är ju ett det är ju en möjlighet, alltså, det är ganska jämnt mellan blocken och, för det här, det här leder oss in på nästa lilla aspekt av det här Santen kallar sig väl någon liberal opposition eller något sånt. Jag vet inte exakt vad, vad den dagsaktuella termen är. Vi har pratat om Vänsterpartiet som ser sig själva som varande i någon form av halvopposition också. Den, den riktiga oppositionen Thomas, vad, hur ser de på det här dramat som utspelar
2: sig just nu? Vad, vad, vad har vi där? Men de följer ju detta såklart med... Får vi prata Moderaterna då till exempel? Ja, nej, men generellt, men, men, nej, men precis. Moderaterna, de följer detta med, med stort intresse. Och det är ju just... Nej, men de är ju de ser ju att de vet ju att det finns en ganska väsentlig del av centerväljare som ändå uppger att man har Moderaterna som, som näst bästa parti som ändå fortfarande trots allt överväger att rösta på Moderaterna. Och det är klart att inom Moderaterna så, så hoppas man ju att om det nu är så att äh, det, detta landar i... Som med Moderaterna tycks tro och många tror att, att centpartiet kommer återigen släppa fram Socialdemokraterna och den här gången ännu tydligare att Vänsterpartiet tar inflytande och en roll. Ja, men då ska det få de här Centrväljarna, jag tror att det är ungefär två procenten av de här, då, vad är det totalt åtta eller vad ligger centen på, som, som har som uppgift att de skulle kunna tänka sig rösta på Moderaterna, att de då, en, en del av dem ska ta klivet över till Moderaterna. Och det skulle ju kunna avgöra ett val, så är det ju. Mm. Vad säger ni om det här utspelet från Center,
0: Centerns ungdomsförbund nu då? att De vill att både Kristersson och Magdalena Andersson ska få chansen att erövra deras stöd. Fin, det, finns det några
1: ytterkantsvillkor inblandade?
0: Ja, det, gör, det finns ju det tydligen. Det, är, det ska sättas upp röda linjer mot eh, Sverigedemokraterna och de ska inte få vara med i det här eh, samarbetet. Men mm. bara det att man rör sig åt det hållet var... De ska ju naturligtvis vara med som stödparti är ju tanken då.
1: Ja, det är ju det naiva resonemanget som alliansen prövade i förra valet. Men vad säger alltså i
0: löv om att ungdomsförbundet överhuvudtaget ja, men det är,
1: öppnar
2: ungdomsförbund, sådana ja ha, men, men sen tror jag att man ska ändå alltså jag menar, riksdagsgruppen till exempel den är splittrad. Alltså vi vet ju själva att det, det är starka tongivande röster i riksdagsgruppen som hellre har velat se Ulf Kristersson till exempel och varit beredd att acceptera att, att, det, att det är en ST stödregering de här är i minoritet, men den opinionen finns ju, det är tydligt.
1: Det, det är väl också så att om jag, var, om jag var en riktigt slug socialdemokratisk strateg, sådana där som borgarna tror finns i varje buske, då, då skulle jag ju se ett värde i att, Centerparti, att hjälpa Centerpartiet att behålla en borgerlig identitet. De får gärna ha ett ungdomsförbund som är ute och säger såna här saker. De får gärna eh, ta avstånd från Vänsterpartiet. För så länge rösterna hamnar i rätt lag till slut så är det väl bra om man kan locka så många väljare som möjligt före valet, tänker jag. Och är inte då den, den logiska slutprodukten av den här, det här dramat vi ser nu att regeringen ger någonting till Vänsterpartiet som de kan visa upp och vara nöjda med. Centerpartiet tittar bort och säger det där går inte oss, det är snart val, det är praktiken en övergångsregering vi byr oss inte, trycker gult. Så går det tio månader och sen exploderar allting fyra månaders press, med presskonferenser om eh, att ta avstånd från ytterkanterna till, ja. Åh oh, vad härligt. Ja eller vad tror ni om slutprodukten?
2: Ja, alltså det jag tror ändå det, det mesta huvudscenariot här det mesta talar ändå för att Socialdemokraterna kommer komma överens med vänstpartiet. man har ju här hur Norsida och Gustav har ju bollat upp alla möjliga saker som de vill få igenom, men det som nu nämns högst är inte längre den här LAS-reformen utan det är snarare höjda pensioner, det är så klassiskt gammal äsken att man i förhandling med vänstpartiet, låter dem vinna någonting som man själva tycker att man skulle komma överens här om höjda pensioner att Socialdemokraterna lovar att man ska driva det Det skulle kunna Och det ha kan
1: Centerpartiet då kanske leva med att de gör.
0: Det kan de väl förmodligen. Det var ju det enda som egentligen av lite vikt som Vänsterpartiet inte fick igenom i Magdalena Anderssons budgetförslag. Höjda garantipensioner.
1: Har, har du någon annan teori om slut? Jag håller med Thomas
0: om att huvudscenariot är att det här ändå går vägen.
1: Det har ändå diskuterat som en möjlighet att det, hela den här processen skulle sluta med att det är Ulf Kristersson som snubblar över mållinjen och in i regeringskansliet och bli statsminister. Det är ju väldigt jämnt. Alltså även om vänsterpartiet och centerpartiet är med båda två så är det 175 och 174 mandat. Det räcker med att en centerpartist ja får filing eller gå på toaletten eller, eller något om en votering om Ulf Kristersson äger rum. Fråga Thomas vad, vad tror Moderaterna själva om det här? Är de Står de där och trampar och är redo att kasta sig in och köra?
2: Verkligen inte i min bild. Alltså de, de har förlorat så liksom, många gånger i den här typen av omröstningar att de liksom helt utgår från att det här kommer att råna upp sig och verkar vara rätt ointresserade av ett sonderingsuppdrag i det här läget. De känns, de, de, är, de kanske är
1: rätt ointresserade
2: av, av att styra de här tio månaderna. Ja men jag tror att det är i alla fall inte någonting som de verkligen, så de är fokuserade på september nästa år valet och tror jag ser risker med detta. Det är klart att det, är, det, är inte, det skulle vara en förlust för Socialdemokraterna om att förlora makten men, men det, är, det är liksom ingenting som de nu går hoppas jättemycket på. De verkar mer hoppas på att centpartiet ska acceptera en roll för Vänsterpartiet än att de själva ska ta över makten.
0: De säger ju att de är beredda och har en ministerlista och så vidare men... Nej, jag tror inte heller att de är särskilt sugna just nu.
2: Vi har ju en
1: budget, apropå då, förberedelse för att ta över, det, det, det pågår ju en budgetprocess som nu har hamnat i skymunnan av en del annat. Den ska avgöras redan nästa vecka om jag har förstått rätt.
0: Ja.
2: Ja, det ska vara precis, det ska justeras i finansutskottet, en, en avgörande del i denna process. Ja, okay. det var det väl.
1: Och, och en stor fråga i anslutning till det är ju då hur mycket som högeroppositionen ska försöka driva igenom. Har vi något svar på det?
2: det här läget? Inte mycket verkar det som det blir inte så mycket av, av det hela det, de kommer stoppa familjeveckan det har vi egentligen vetat hela tiden de kommer försöka stoppa, försöka de kommer enas det här handlar ju om vad högeroppositionen ska enas om men och den här familjeveckan och det kommer bli en del annat mindre men, men inte särskilt mycket de har liksom inte, det, har inte, det har inte funnits en rejäl vilja i, inom varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna att man ska tvingas till, man vill liksom inte göra de här svåra kompromisserna nu helt enkelt. Det är för kort till kvar till valet mm.
1: Då, då tar man heller risken att framstå som ett äh, icke-sammantvinnat äh, block. Konkurrensen är ju inte jättehög på den punkten i och för sig. Alltså. Så. Det finns alltså en realistisk möjlighet att allt det här slutar med att en moderatledd regering tillträder och får regera i tio månader på en socialdemokratisk budget. Det tycker jag vore en fin och passande avslutning på de här åtta årens tvära kast och turbulens så kanske vi kan få en mer rimlig politik efter nästa val. Vem vet. Tack Thomas Nordenskjöld. Tack. Tack Helena Isen. Tack så mycket. Tack till er som har lyssnat på politikrummet. Vi fortsätter att följa det här och allt annat som händer i svensk politik dels på Expressen.se och i tidningen Expressen naturligtvis men också i den här podden. Nästa tisdag är vi tillbaka. Hör oss igen då. Tack för idag. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.